0: Der zweite Sieg in Folge für die Wolfsburger nach Max-Russo-Transfer gewinnt 2-0 in Frankfurt. Bochum gewinnt daheim gegen die Bayern 4-2. Fürth hört nicht auf, Punkte zu im Abschießkampf. Und Gladbach punktet Rohpunkte am Fließband. Benze, Baini, Hofmann, Neuhaus, Kone, Plea, da sind richtig viele geile Rohpunkte dabei. Und wir fragen uns heute, nicht nur Gladbach, nicht nur Wolfsburg, nicht nur führt, nicht nur Bochum. Haben auch andere haben auch ein paar Spiele dabei, die so ein bisschen aus dem, aus dem Dreck gezogen haben, Teddy und ich heute. Wir fragen uns, also traut man diesem Hype? Traut man dem Trend? Geht man mit dem Trend oder ist man lieber realistisch und im Abstand? Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen. Das ist spieltagsliga besieger der Kickbase-Podcast, Powered by Tipwin und heute, selbstverständlich wieder Powered by Tiddy und Jani. Grüßt euch, Tiddy, was geht? Hallo, hallo,
1: ich hoffe, ich geht euch allen gut. Alter, wie,
0: wie gut ist die Laune hier heute? Platz 2 und 3 der Kickbase Office-Liga begrüßen euch heute zum Podcast. Ja,
1: eben. Es hat, es, hat, es hat sich gut angefühlt. Der Spieltag hat sich richtig gut angefühlt. Ey,
0: wir haben wirklich, also wir haben, Tiddy, wir haben richtig starken Spieler hingelegt. 1350 Punkte bei dir, 1280 Punkte bei mir. Ähm, knapp am Ersten vorbeigeschraubt, aber Ausrufzeichen gesetzt. Ich glaube, die Konkurrenz weiß, wer hier in der Liga Präsenz ist.
1: Ja, ich glaube, wenn ich dann immer nicht so, ähm, so kranke Formschwankungen hätte, dann hätten sie vielleicht auch nochmal ein bisschen Angst. Aber ich räume zumindest da im Mittelfeld ziemlich gut auf, muss ich sagen.
0: Ja, und du bist eigentlich der perfekte Case für heute. Also ich freue mich richtig auf Diskussionen später, so über die Gladbacher, über die Wolfsburger und Co., denn... Du hast auch einige davon. Du hast drei Gladbacher im Team, mit, mit Sommer, bensebaini Neuhaus, also speziell Ben Neuhaus, ja krank am Punkten zurzeit. Ja. Du spielst mit Lacroix hinten, der ja auch irgendwie Profiteur ist ähm, von den, der Wolfsburger Stabilität, die auf einmal wieder herrscht seit Kruse da ist. Also das, sind die, das wird so das Hauptthema sein heute, aber selbstverständlich haben wir wieder Tiefmaschinenraum. Wir haben Statistikrasen mehr, wo wir die Statistiken des 1 oder des 22 Spiele haben wir jetzt hinter uns gehabt aufdröseln und so ein bisschen unsere Learnings draus ziehen, haben echt sehr, sehr interessante Sachen, vor allem jetzt mal schon mal ein bisschen angeteased, so die, wir haben uns heute ein paar Innenverteidiger rausgesucht und auch vor allem Sechser, die ja normal aus Kickbase-Manager-Sicht kaum Relevanz haben. So wirklich. Also ich glaube nur, ähm, was weiß ich, Leverkusen, Leipzig, Bayern, Dortmund, da macht es vielleicht mal Sinn, Sechser zu haben. Aber wir haben heute aufgrund der Statistiken vom Wochenende wirklich ein paar Sechser drin, die tatsächlich wirklich Kickbase-Relevanz haben anscheinend. Und ähm, abschließend, äh, nachdem wir dann den, den Trend oder die, ob wir dem Trend trauen, besprochen haben, Tiddy, natürlich noch Janis Einkaufswagen mit den Einkaufsempfehlungen für die Woche für jeden Manager. ist bestimmt was dabei heute. Na
1: klar. Na klar.
0: Jetzt würde ich euch gerne den Link in den Show Notes von Tomorrow ans Herz legen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, denn ihr habt die Chance mit dem Code KICKBASE. Das Kontomodell CHANGE, der nachhaltigen Tomorrow Banking App, kostenfrei einfach mal zu testen. Sechs Monate lang die Aktion geht vom 15.02. bis zum 31.05., also ich habe noch jede Menge Zeit. Und das Geile ist, es geht ratzfatz. Also du kannst dein Konto komplett digital, ob ihr jetzt auf Spotify, Apple Podcast oder sonst wo hört, am Handy einfach eröffnen. Dauert nur 8 Minuten und das Ganze hilft dir, dein Konto komplett zu strukturieren. Ich als KickBase-Manager bin immer enorm ähm, strukturaffin, will Struktur in KickBase, will Struktur in meinem Team, will aber auch Struktur in meiner banking App haben und deswegen hast du die Chance mit diesem Konto Change, mit diesem Kontomodell Change fünf Unterkonten, sogenannte Pockets, dir inklusive zu testen, sechs Monate lang. Das heißt, du kannst deine komplette Ausgaben Ausgabeneinnahmestruktur komplett mal durchstrukturieren für alle, die, da, die, die sich jetzt angesprochen fühlen, die sagen, oh ja, das könnte ich gebrauchen und vor allem sechs Monate lang kostet du mal sieben Euro im Monat auf unseren Nacken, auf Tomorrow-Nacken. 42 Euro sparen. Einfach mal 6 Monate testen, gucken, ob es euch passt, wenn es euch taugt. Schaut da gerne rein. Tomorrow auf jeden Fall die Zukunft des digitalen Bankings macht richtig Bock und ist wirklich ein nachhaltiger Case, der ähm, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, oder vor zwei Wochen im Podcast habe ich gesagt, die Welt ein kleines Stückchen besser macht.
1: Oh, sehr schön. Jetzt hast du so auf die Pocket erwähnt, da war ich direkt mal in meinem Super Bowl Trauma, während wir hier mit großen Augenringen sitzen. <lacht> ja, ähm, ja. ja mal richtig, hast du gerade weggeguckt gestern? Ich bin tatsächlich
0: irgendwann eingeschlafen. Ich auch. Ich bin, ich, ich bin im dritten eingeschlafen. Wie lange hast du es geschafft? Ich hab's
1: noch nicht einmal zur Halbzeitshow geschafft.
0: Boah shit. Ah, die, ja. die
1: war gut. Hast du, hast du nochmal noch im Nachhinein angeguckt? Noch nicht. Noch nicht, noch bin ich komplett voll im Spieltag, im Bundesliga-Spieltag, aber dann zum Feierabend werde ich es mir dann ganz in Ruhe reinziehen.
0: Ey, auf jeden Fall Shoutout an dieser Stelle an alle, die sich heute Urlaub genommen haben und den Podcast direkt um 18 Uhr, wenn er rauskommt, <lacht> reinziehen, weil sie eh nichts zu tun hat und den ganzen Tag und eh nur auskatern oder was auch immer sie heute machen.
1: Geil, liebe ich. Ihr seid auf jeden Fall Maschinen. Ist das yes. vielleicht eine gute Überleitung? Ähm,
0: kann, genau, ich, ich kann es gleich mal erwähnen bei dir im Maschinenraum, viel Spaß. City ist Maschinenraum.
1: Yes, hallo, hallo, im Maschinenraum. Janni sagt es immer so schön und ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich, ich wiederhole mich generell gerne. Aber es ist die emotionale Aufarbeitung des Bundesligaspieltags. Das heißt, ihr werdet hier nicht die Granaten hören und äh, bildlich vor euch haben, die in der Top 10 stehen oder einen Florian Wirz werde ich jetzt nicht erwähnen. Dafür gibt es nämlich auch einen MVP-Post bei uns. Sondern die Leute, die halt vielleicht mal nicht in der Top 10 stehen. Die Leute, die vielleicht mal unterm Radar laufen. Das können einzelne Aktionen sein. Ähm, einfach total subjektiv ja, fasse ich da einfach mal so ein paar Spieler ins Auge. Und ich fange damit an, dass ich euch allen ein Gefallen tun möchte. Ich möchte, ich möchte, ich möchte die, die Manager dieses Spielers möchte ich zärtlich streicheln mit diesen Worten. Ganz, ganz zart am Kopf. Junge, <lacht> ist heute. Du Weiß bist ein bisschen übermüdet, Titty, ja? <lacht> gell? Nein, es ist traumhaft. So ein bisschen ätherisches Öl liegt in der Luft. Ihr entspannt euch komplett, denn im Maschinenraum schmeiße ich ihn rein. Patrick Schick. Patrick Schick, alle hatten schon so ein bisschen Angst, Zwei, zweimal in Folge nicht getroffen. Ähm, wurde natürlich auch ein bisschen befeuert durch, durch ein paar Späße auch unsererseits, aber auch in der PK, dass ich da auch schon gesagt habe, oi, oi, oi das war in dieser Saison bisher noch nicht so. Aber die Angst hatte allen genommen und hat wieder getroffen, 198 Punkte beim 4 zu 2 gegen den VfB Stuttgart. Deswegen einatmen, ausatmen, keine Sorge
0: das tut gut. Krass, Teddy. Das tut wirklich gut. Also, ich glaube, auch alle Nicht-Geschick-Manager tut es vielleicht einfach mal gut, wenn sie den podcast hören, einfach mal durchatmen. Finde ich geil. Ja. Weil, weil Eigentlich, du hast ja vorhin gesagt, so klar, emotionale Aufarbeitung des, des vergangenen Spieltags, des 22. hast. aber eigentlich ist ja geiler Witz nicht. <lacht> Für alle treuen Podcast-Hörer letzte Woche, ich, ich wusste nicht mehr, was Teddy meinte. Ich meinte, geiler Witz nicht. Aber ist halt echt so. So geiler als Schick im Sturm ist momentan wahrscheinlich nur Lewandowski. So, der eine ist äh, andauernd verletzt, und der andere ähm, sitzt auf der Bank. Arne ah, ja. Silver gibt es auch noch.
1: Ja. Aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst.
0: Real OGs know who I mean auch, ne?
1: <lacht> ich hoffe. Ähm, normalerweise, was zu so einer Klangschalenromantik romantik äh, und Entspannung äh, zu beiträgt, sind doch immer diese kleinen äh, Hölzer, die man anzündet. ne? Also ich meine jetzt kein, kein Räucherstäbchen, sondern diese Hölzer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Du weißt aber, was ich meine, ne? So Räucherstäbchen. Ne, eben nicht. Das Ach so so, so. so kleine Holzstückchen. Ey,
0: Digga, heute ist richtig wild, Alter. Wir sind richtig übermüdet. Beide sitzen hier im Podcast. Okay. Noch beide Augen zu bei der Podcast-Aufnahme, wenn ihr das Bild euch vorstellen wollt.
1: Ich glaube, ich glaube, diejenigen, die da jetzt gerade zugehört haben, die wissen, was ich meine. Denn, auf das möchte ich nämlich nicht hinaus, denn das Ding, diese Entspannung, kommt jetzt weg. Kommt jetzt weg, denn von diesem Glimmstängel, ja, geht's jetzt ab zu einer richtigen Fackel. Und da rede ich von Gamboa gegen den FC Bayern.
0: Wow, ey, diese
1: Überleitung ist krank, gut,
0: Teddy. Krank. <lacht> krank, okay. Heftig.
1: Also, Christian Gamboa, also dieses ganze Tor von dem ersten Panner, dann lässt er ihn sich mit der Hacke auflegen und dann zieht er vom rechten 16er-Eck mit rechts ab und schweißt das Ding da oben so in den Knick rein. Ich bin ausgeflippt. Ich bin au wirklich, ich habe geschrien. Ich habe richtig laut geschrien. Ey,
0: der kann das auch vor allem gar nicht eigentlich.
1: Der Safe hat er jetzt in seinem Leben noch nie
0: gemacht. Der ist fucking Rechtsverteidiger. Und Suarez ist aber viel besser Techniker als der. Also der, der. Der kann das eigentlich gar nicht.
1: Ja, und deswegen umso geiler. Und dann diese 155 Punkte ähm, bei einem 4 zu 2 gegen die Bayern als Bochumer. Das ist ein absoluter Hammer. Und ich habe ja auch Spaß dran, wenn die Bayern geschlagen werden. Und dann auf die Art und Weise, ja, geil.
0: Ich glaube, dir die wir hätten vielleicht am Anfang auch sagen müssen, warum wir überhaupt Zweiter, und Dritter geworden sind. So Wir, wir sind einer der wenigen in der Liga, die es leider keine fitten Bayern-Spieler momentan haben. Deswegen <lacht> waren wir sicherlich am, am Samstag einer der wenigen, die richtig happy waren, weil die Konkurrenz mal nicht so abgepunktet hat.
1: Ja, das ja, hättest jetzt nicht erwähnen müssen, aber finde ich gut.
0: Stille. Die, ja, ich wollte ausklingen lassen, so, weil alle Gambol, also die, die die Eier hatten, generell mal aufzustellen im letzten Also die wurden
1: so belohnt.
0: Ey, Safe-Maschinen, alles Maschinen. Und ich würde mich auch, ich habe Bella Koczab draufgelassen und ähm, ich, ich fand es auch, auch wenn er nicht krank, krank gepunktet hat, ich fand es ein richtig geiles Gefühl, weil normalerweise bin ich ja primär, auch wenn man jetzt an die kickbase pk denkt oder sowas, einer, der sagt, stell nicht gegen die Bayern auf, nicht gegen die Bayern aufstellen. Und ich habe selbst gemacht, auch aufgrund, äh, Kaum vorhandene Alternativen. Ähm, Mamouche irgendwie noch kurz Corona bekommen vor, vor Spielerabgabe und sowas. Ich musste ihn dann aufstellen. Und ey, das hat so gut getan, einfach, weil ich bin, im, im Kopf gehst du von null Punkten aus. Wenn es irgendwo eine positive Punktzahl wird, ist, dann bist du zufrieden, wenn ein Aufsteiger gegen FC Bayern München spielt. Und dann damit in so also Punktzahl rauszugehen, das hat mir schon ordentlich getaugt.
1: Ja, also ich habe auch äh, Suarez aufgestellt. Geil, der hat auch richtig gut gespielt, auch einfach, ja. oder? Ja. Also Bochum mal komplett, also kompletter, kompletter VfL, ein einziger Maschinenraum. Wo
0: spielt ein Suarez nächstes Jahr? Also der schreibt ja nicht bei Bochum, wenn er so weitermacht.
1: Ja, aber so erste Liga. Das wird schon, wird schon, wird schon passen. Ja,
0: ja, aber den musst ja eigentlich, also wenn Benze wenn bei Ihnen sorgen mal nicht klappt, dann musst du einen Suarez holen und dann kannst du einen Guerrero weiter nach vorne. Wohl suarez Guerrero sind auch wahrscheinlich zu ähnlich, ne? Ja. Wo fehlt ja, noch? ich glaube, ich glaube, das noch? ist auch,
1: also ich glaube, für die Ambitionen, die dann auch Dortmund hat, ist das dann vielleicht dann doch ein bisschen zu wenig.
0: Ja, da machen wir, wir machen mal eine, eine Sendung im Sommer, Teddy. Kurz vor unserer Kick, vor, vor kurz vor der SCSB-Sommerpause, so die haben ja nur kurz sein wird, dieses Jahr, ähm, werden wir irgendwann noch mal so eine, so eine, so eine Laberrunde machen, wo Teddy und ich einfach mal unsere Gedanken freien Lauf lassen können.
1: Auf jeden Fall. Ich habe dann noch jemanden drin stehen, ähm, der sich Jorginho Rütter nennt. Ich musste ihn reinpacken. Ich habe ihn in beiden Ligen. Ähm, ist beides mal mein einziger Stürmer. Und ich war deswegen so überrascht, weil ich vor dem Spieltag nicht ausgegangen bin, dass er starten wird, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und vor allem, nach der, vor allem wenn der, wenn Hoeneß auf der PK sagt, Akpuguma, weil Akpuguma hatte ich mir extra gekauft noch am Freitag, weil ich dachte, okay, 50-50, vielleicht startet er. So gar nicht gespielt am Ende. Aber vor allem, wenn Hoeneß auf der PK sagt, Akpuguma und Kadajaba könnten beide vom Saft her starten, und dann steht Bebu in der Startelf. Habe ich, hab ich, hab ich nicht gecheckt.
1: Ja. Also, mich hat es dann natürlich gefreut. Aber
0: geil sagt: für dich, die Safe, ey. Aber dass er ich dann, natürlich
1: nicht. Dass er dann auch noch getroffen hat, war natürlich Wahnsinn. Und für mich jetzt auch kommt es, also, wenn er spielt und dann trifft, ist es für mich jetzt nicht so überraschend, weil er halt immer so viele Chancen hat, die er natürlich auch besser nutzen könnte. Gar keine Frage. Mich hat es dennoch gefreut, dass er getroffen hat, und das habe also das ist die Notiz, die hinter seinem Namen hier steht in meinem im akribisch ausgefüllten Steckbrief. Let's talk. Kannst du dir vorstellen, dass er auch in der Zukunft oder in der nahen Zukunft jetzt in den nächsten Spieltagen da auf jeden Fall eine Rolle spielt? Oder bist du da auch dann trotzdem eher vorsichtig trotz des Tores und sagst mh, lieber Finger von lassen? Nee, also ich finde es geil,
0: dass wir das thematisieren, weil ich glaube, sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht thematisiert heute, diese ja. Geschichte. Ähm, generell, ich habe zwei Punkte. Also ich glaube, Hönes ähm, verändert sehr, sehr selten die Startelf nach Siegen. Das hat man, glaube ich, auch damals gesehen, ähm, als oh, gegen wen haben die gespielt. Ich glaube, die haben irgendwie gewonnen und dann ging es gegen Fürth. Und dann war dieselbe Elf gegen Fürth nochmal geschickt. Und ähm, da war auch unter anderem ein Ritter drin und da war Kramatsch auf der Bank. Ähm, und dasselbe Szenario könnte ich mir für nächste Woche Ende, Wochenende vielleicht wieder vorstellen muss man schauen, wie es mit den gelb gesperrten Geiger und Grillisch ist, wie das dann irgendwie eventuell einen Effekt hat auf die ganzen Positionen. Aber eigentlich musst du sagen, nach dem Spiel müsste eigentlich, wenn Leistungsprinzip gehen würde, im nächsten Spiel, Dabur, Rütter, Bebu. so die, die drei vorne sein. Ähm, auch wenn man es jetzt natürlich als keinen Baumgarten und Kramatischwitzer hören will, aber das wäre mein Take Und langfristig kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, das hat Ritter selbst in der Hand. Also ich glaube, Rütter hat die Chance, vor Dabur zu stehen und ähm, Rütter hat die Chance, eventuell ja, wahrscheinlich mit, mit Bebou vorne spitz zu sein und Kamarisch auf der 10. So die Chance gibt es, glaube ich, bei Hoffenheim langfristig. Wenn er sie nutzt, glaube ich schon, weil ich glaube auch Höhnes hat gesehen, dass der Kollege im Endeffekt 15 Tore machen hätten können, hätte die Dinger mal reingemacht, so die letzten ja. 10 Spieltage.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich bin da bin da sehr gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt und hoffe natürlich, wie ihr euch vielleicht denken könnt, dass er da auch in der Stahlelf Stehen bleibt, aber auch da, wir werden sehen.
0: Ja, Und es geht auch gegen Wolfsburg. Mensch, ey, geil. ich die wir auch noch zu sprechen kommen. Ich freue mich jetzt schon selten, dass ach Gott, ich bin gar nicht dabei am Freitag in der Kickpage-Pressekonferenz. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich richtig krank auf die KPS pressekonferenz Ich bin gar nicht dabei.
1: kannst dich ja trotzdem drauf freuen.
0: Ich freue mich richtig drauf. Fuck, ey. Ich hätte mich richtig drauf gefreut. Noch mehr Wenn ich dabei gewesen. Ja, Shit, ey. Ich habe hab Urlaub Freunde. ist nicht so, dass ich mir es drücke oder sowas. Ja, ja. Also ich drücke mich eigentlich schon, ja, ja. aber ihr wisst, ihr wisst.
1: Legitim gedrückt. Ähm, ich komme zum letzten Namen im Maschinenraum, Janni. Nee. Bin ich das oder Achso, ah, jetzt verstehe ich. Nee, mal wieder nicht. Ähm, es geht nämlich um Alexander Hack. Jemand, Boah, den, wir schon, krank, ja. den wir schon öfters drin hatten, weil der wirklich so underrated ist für jetzt knapp 8 Millionen zu haben und ich, also das ist auch so ein bisschen schon Eier haben, den aufzustellen, aber das wird auch belohnt. Und jetzt spielen die nur 1-1 gegen Freiburg. Er hat 208 Punkte gemacht und der nächstbeste Mainzer ist mit 97 Punkten, das sind 110 Punkte weniger als Hack gemacht hat, ist Robin Sentner.
0: Das ist krank. Echt? Da hat keiner
1: über 100 gemacht, aber Hack durch sein Tor 207 und der ist einfach echt, wenn er spielt, einfach eine Legende.
0: Ja. Ich fordere jetzt einfach mal das Forschungsvermögen äh, das von jedem Hörer heraus und sage, wenn das Spielerprofil jedes Spielers eine Achterbahn wäre, würde ich bei Hack am meisten kotzen. Verstehst <lacht> du?
1: Verstehe ich sehr gut, ja. Ja,
0: weil es da quasi weil, ey, da sind 300 dabei, da sind aber auch einfach mal minus 128 dabei. Das ist einer der wildesten Spielerprofile, die es, glaube ich, in Kickbase gibt. Einfach ist das Spielerprofil von Alexander Hack, weil der einfach Tore macht und dann 200er oder 300er fast hinlegt, aber auch einfach Spiele hat, wo der 4, 9, ähm, 23, minus 127 Punkte, also Alexander Hack, so, da musst du als Kickbase-Manager, du, du da musst du abgehärtet sein. so Da musst du ja. sechs ähm, sechs ähm, Beziehungen hinter dir haben, die irgendwie mit einem krassen Heartbreak geendet haben, wo du gar keine Emotionen mehr fühlen kannst oder sowas. Sowas musst du hinter dir haben, um den Alexander Hack aufzustellen, glaube ich.
1: Ja, oder halt einfach schon seit fünf Jahren Kickbase spielen.
0: <lacht> ja. Oder 18, 16 Northern-Fan sein, da hast du die letzten ja, oh Jahre ja. auch einiges mitgemacht.
1: Oh ja. Ähm, also da auch gerne der, die Aufforderung, wenn ihr ein wilderes Profil seht als das, lasst es uns gerne zukommen. Ich wüsste spontan auch keins. Ja. <lacht> wild. Ganz wild. Und damit sind wir auch schon am Ende, lieber Janni.
0: Das war schön. Das war, war glaube ich, so ein bisschen Entertainment mit Infotainment gepaart, würde ich behaupten, heute im Tillis Maschinenraum.
1: Einfach, eine, einfach wieder eine wilde Reise.
0: Immer eine wilde Reise. <lacht> gehen wir über zu ähm, einer nicht so wilden Reise. Jetzt ist so ein bisschen Nerd-Time, nerd, -Time, nerd -Talk, Denn wir gehen in den Statistikrasenmäher. Der Statistikrasenmäher. Leute, was geht? Es ist Zeit für den Statistikrasenmäher und heute wird wieder rasiert. Tilly, wer kennt's? Wer, wer kennt's noch, den, das, Motor, das Motorgeräusch? Denn wir haben heute Statistikrasenmäher wieder einige Kategorien, die wir ähm, rasieren werden. Und wir starten wie immer beim Abwehrboss und wir starten auch weiter mit dem Trend, den wir letzte Woche so ein bisschen gemacht haben. Wir werden gar nicht mehr alles so vorlesen, ähm, weil wir so den das Empfinden hatten, dass vielleicht nicht alles relevant ist, so platz... Weiß ich, so ein... was ich Boss, Brauchst du einen Kimmich noch, der diesmal nicht dabei ist, kann man schon mal sagen. So Bei, bei den Bro-Punkten brauchst du einen Kimmich noch aufzählen. Nee, wir haben uns heute auf den Learnings gestützt und äh, werden da Sachen rausziehen. Und was wir beim Abwehrboss, was mir direkt aufgefallen ist, Teddy, ist, dass man John Anthony Brooks 118 Punkte gemacht aus 27 Abwehraktionen. Ähm, der Abwehrboss des Wochenendes hat der meisten Klärungs... Ähm, Klärungsarbeit äh, verbracht und dann aber... Für, also Brooks... Verstehe ich, so großer Spieler, ähm, hat alle Flanken irgendwie rausgekauft bei den Wolfsburgern, Kopfball stark, ähm, auch kranke Upside gegenüber Lacroix borno so Books, äh, gerade vor allem was Kopfballduell angeht, ähm, unfassbar stark gewesen, auch am Wochenende, wenn wir nachher nochmal im Lufterhalt vielleicht äh, mit dabei haben, ähm, aber auch führt und härter. Also ich weiß nicht, wie wild dieses Spiel war, es ging ja echt äh, hin und her und stark und äh, Christiansen von den Fürtern sind ähm, auf Platz 2 und 3. Christiansen 100 Punkte gemacht, 22 Aktionen, Niklas Stark 95 Punkte gemacht mit 21 Aktionen. Zeigt mir auch wieder, dass wir echt zu Recht Niklas Stark hier seit Wochen immer wieder in der Kategorie haben. Das heißt, ich glaube, spätestens nach so einem Spiel kannst du behaupten, selbst wenn Hertha verliert, Niklas Stark solide Punkte.
1: Ja, und vor allem deswegen auch relevant, weil jetzt Niklas Stark jetzt nicht der, ja, nicht der populärste Spieler auf dem Markt ist. Und das meine ich ganz liebevoll, weil wir natürlich euch auch ja, in der Rückrunde Mehrwert bieten wollen und da halt auch Spieler ins Rennen schicken wollen, dass es nicht nur heißt, was macht ihr mit Koretzka, was macht ihr mit Davies, sondern eben auch, wo könnt ihr auf dem Transfermarkt noch zuschlagen, ohne jetzt zu sagen, wir reden hier jetzt von 30 Millionen FC bayern Spieler.
0: Ja, und der andere Kollege, äh Christian, ich habe es schon kurz angesprochen, da könnt ihr auch mal einen Blick ins Spielerprofil werfen, weil der Kollege, und es ist der erste Sechser, den wir heute thematisieren, ich habe am Anfang ja versprochen, dass wir ein paar Sechser thematisieren, die echt gute Arbeit machen, was Punkte angeht, schafft es inzwischen in den letzten zwei, vier, sechs, acht Spielen ähm, den, den vierten grünen Balken hinzulegen. Also eine 50 grüne Balken-Rate, haben wir was Neues reingebracht hier, äh, mit auch einem 80er, mit einem 99er, ähm, zweimal nur weniger als 50 Punkte, das war in Wolfsburg und gegen, gegen Dortmund. Für mich im eventuell auch einer, den man immer mal wieder, natürlich jetzt nicht gegen die Bayern am nächsten Wochenende, aber sollten Spiele kommen, gegen die untere Tabellenregion, sicherlich einer ist, der man ein ganz guter Lückenfüller ist. Definitiv. Und ein Learning haben wir noch aus dem Abwehrboss, den ich gerne noch einbringen würde. Ähm, denn oftmals gibt es Diskussion über Lienhardt. Ähm, Lienhardt an sich ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Mainz. So wirklich, ähm, ich habe mal die Kickernoten angeguckt, die Liga-Insider-Noten. Ähm, durchgängig besser gewertet als, als, bewertet als Schotterbeck. Aber man sieht ganz klar, ähm, dass äh, leanhard eventuell nur die kleinen Dinge richtig macht. So Stellungsspiel kannst du, wird in Kickbacks nicht bewertet. Und ähm, ist aber auch beim Abwehrboss, relativ oben mit dabei, 79 Punkte gemacht, 18 Aktionen, aber punktet nicht ansatzweise so gut wie Schlotty. Bedeutet, Linhard auch einer, der wenig Pässe hat, also seine Rohpunkte im Grunde nur über die Abwehraktionen holt und äh, gerade da nochmal auch jetzt Statistik getrieben, die Upside, halt Nico Schlotterbeck, der holt sich die Punkte in der Abwehr auch, genauso wie Linhard aber punktet halt unverhältnismäßig kranker als ein Philipp Lienhardt, wenn man live Match schaut. Da gibt's auch Nachdenk der Add wahrscheinlich, ne? Also, Schlotterbeck 135 Punkte, Lienhardt 121 Punkte. Das ist nicht schlecht, aber wenn du bedenkst, dass Lienhard, gerade was Abwehrtätigkeiten, so plus 5 geklärt und sowas, unverhältnismäßig viel mehr Punkte als Nico Schlotterbeck gemacht. Schlotterbeck ist noch nicht mal in den Top 10 an diesem Wochenende. Das heißt, äh, 80 Punkte gemacht, Schlotterbeck. Ich kann die, die Zahlen jetzt nicht rausfinden, weil er nicht in der Top 10 ist, aber wahrscheinlich so, er, er, kann nicht mehr als 60 Punkte gemacht haben, was die Defensivarbeit angeht und macht trotzdem 135 Punkte. Für mich klarer Fingerzeig, da sind Torsches dabei. Da ist ein heft dabei, also Schotterbeck weiterhin, ich glaube, treu podcast wissen es eh, aber bestärkt uns nochmal in der These, Lienhardt auf jeden Fall eine Value nicht annähernd so valuable wie Schotterbeck.
1: Genau, also das ist auch wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast. Für alle, die vielleicht mal kurz dachten, hä, warum hat denn Lienhardt so viel weniger Punkte gemacht als Schlotterbeck weil du das so gesagt hattest, obwohl die jetzt in der Gesamtpunktzahl für diesen äh, Spieltag ähm, ja, gar nicht so viele Punkte trennen, ist es darauf bezogen, dass als Abwehrspieler durch die Abwehraktionen, Lean hat einfach deutlich mehr Aktionen hatte und eben auch mehr Punkte geholt hat. Aber in, der, in den Gesamtpunkten weniger beziehungsweise magerer ausgefallen ist.
0: So sieht's aus, Tiddy. Dann der Dribbelkönig bedeutet, wer hat die meisten Gegner ausgedribbelt? Das gibt äh, plus fünf Punkte, also fünf Punkte für einmal einen Gegner ausgedribbelt. Command, Diaby, so die kennen wir, Tiddy. Und dann ist einer, der auch ja. fünfmal wie Coman und Diaby, also die kennen wir ja, aber ich meine, die kennen wir in der, in der Kategorie, äh, Player. Player mit fünf Gegner ausgedribbelt und dahinter haben wir Sané Bellingham ähm, mit vier, so das geht auch in Ordnung. Bellingham inzwischen eigentlich auch schon bekannt in der Kategorie. Aber alles haben Player, Ähm, Und wir wollen jetzt nicht vorgreifen, aber kommt langsam wieder in Fahrt. War und fünf Gegner ausgedribbelt, zeigt ja auch Selbstbewusstsein.
1: Ja, ja, eben. Also das ist ähm, echt Wahnsinn, was der jetzt dann, dann, dann gerade für Schritte macht. Also man muss jetzt natürlich immer schauen, ähm, ähm ja, wie, wie beständig das denn auch für die nächsten Spieltage ist. Aber jetzt gerade, da kann man sich auf jeden Fall mal umgucken, wie oder, wie, für wie viel man ihn sich ranholt.
0: Ja, nee, sehe ich auch so genau. Dann Torhung nicht, die nächste Kategorie. Ähm, und es hat tatsächlich mal jemand geschafft, mehr Torschüsse zu bekommen als Lewandowski. Lewandowski auf Platz zwei, trotzdem sieben Torschüsse bekommen gegen die Bochumer. Das ist schon einiges. Nur Jovetic hatte mehr an diesem Wochenende. Acht. Torschüsse gegen die Fürther. Keiner reingegangen davon. Ähm, schon heftig, aber auch mit acht Torschüssen kannst du ordentlich Punkte sammeln. Ich glaube, hat Andi 70 Punkte gemacht, 69 oder sowas, wenn ich richtig im Kopf habe. Und auffällig hier, denn ich habe den zweiten Sechser jetzt hier eingebaut. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Jakic von Frankfurt als Sechser mit sechs Torschüssen. Das heißt, er hat die drittmeisten Torschüsse der ganzen Liga an diesem Wochenende, trotz 2-0-Niederlage. Auch deswegen vielleicht jetzt nicht so malig gepunktet. Nach ich finde es nur erstaunlich so, als ähm, in, in einem Spiel, wo Wolfsburg wahrscheinlich überlegen war, aber Frankfurt jetzt auch nicht ähm, so viel krank viele Spielanteile hatte, Jakic 61 Punkte gemacht, trotz gelber Karte noch mehr Punkte als in Dika hätte halt ich, halt ich auch nicht für möglich gehalten, also Jakic Boah. anscheinend einer, der langsam wieder so den Offensivdrang ähm, für sich entdeckt also ähm, eventuelle Kickbase-Relevanz auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten ich würde würd ungern schon eine Kaufentspielung aussprechen an dieser Stelle Dann Kategorie Franken-Gott und da, eigentlich so das Auffälligste, ist, dass Union Berlin einfach 80, 70 Prozent, wenn ich, also es ist rein Gefühl, wahrscheinlich geht es aber wirklich in diese, in diese ähm, Zahlen, ähm, ihre Angriffe über die Außen spielt. Und da kommen selbst in Otschipka, ist auf jeden Fall unser Flankengott des Wochenendes, sechs erfolgreiche Flanken. Ähm, und auf der anderen Seite waren es Trimmel mit drei, ist auch das Team mit den meisten erfolgreichen Flanken am ganzen Wochenende. Obwohl man ja sagen muss, die Dortmunder Hintermannschaft ist ja eigentlich auch also am Wochenende auf jeden Fall wahrscheinlich mit den kaufbarstärksten Spielern der Liga fast ausgestattet gewesen. Mit dem Sagadou, mit dem Hummels hinten drin, Akanji jetzt auch nicht wirklich schwach. Also fand ich erstaunlich, dass Ochipka und Trimmel trotzdem erstmal so oft es probiert haben und dann trotzdem jetzt neun erfolgreiche Flanken, das heißt alle zehn Minuten kommt da gefühlt eine Flanke rein, die erfolgreichen Kopf, den eines Jonas findet. Ist schon erstaunlich und zeigt auch wirklich, dass egal ob ein Trimmel, ob ein Ryerson, ob ein Otschipka, ob ein Giesemann da spielt die werden ihre Flanken machen, weil einfach Union so spielt. Und das wäre so mein Learning aus dieser Kategorie.
1: Ja, ist super spannend. Also das ist immer das Geile an diesen Kategorien, dass man dann schon ein bisschen auch mehr von dieser Spielidee sieht. Ne? Also, dass das dass das dann Relevanz hat für die Außenverteidiger. Es ist halt immer die Frage, So hat man jetzt mit Michel jemanden, der da die vielleicht noch krasser abnimmt? Ja, Also mit dem Vogelsammer hat es zwischenzeitlich geklappt gehabt, der hatte dann aber auch ein super Zusammenspiel mit einem mit Max Kruse. Ähm, ja, Max Kruse war logischerweise nicht der Spieler, der da hinten die Bälle abgenommen hat. Deswegen ist das weiterhin ein probates Mittel, könnte Michel davon ähm, profitieren. Spannend. Ja. Und vor allem, also, ich sehe eigentlich immer noch
0: eine, also bei äh, Boy Avonie eh, aber ich sehe eigentlich auch bei Kevin Behrens eigentlich noch eine Riesen-Upside, weil der wäre eigentlich der perfekte stürmertyp da vorne drin. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es weiterentwickelt. Also, die Stürmer, die Stürmer, ähm, situation bei Union auf jeden Fall, ähm, sehr viel Quantität, würde ich behaupten, um das irgendwie nett auszudrücken. Ja, ist ja echt so, weil, also, ja. da sind viele drin, die es irgendwie noch beweisen müssen, dass sie wirklich dauerhaft Bundesliga spielen können, außer halt Avonie. Nächste ja. Kategorie, Lufthoheit, Tiddy. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, weil wir hatten, Wind war ja einer der heiß so diskutiertesten Personalien eigentlich die letzten Wochen in der Kickbase-Community, weil man nicht wusste, okay, ist der relevant, spielte überhaupt direkt von Anfang an. Jetzt spielt er von Anfang an, punktet aber relativ malig. So bei dem 2-0 macht er noch nicht mal die 100 Punkte voll. Ähm, gegen Fürth hat er auch nicht die 100 Punkte voll gemacht, 95 Punkte. Aber Wind, und jetzt kommt es, ist eine die, wahrscheinlich das, die, die krankeste Kategorie, die ich heute anzuteasern habe, Tilly. Wind mit, also ich mache zuerst mal Platz 2 und 3. Also Wind ist die 1. Auf Platz 2, 3, 4, 5 sind Hack, Lienhardt, LW, die Hinteregger, die es geschafft haben, mit 6 Kopfballduellen Sechs Luftzweikämpfe gewonnen. Das ist ein guter Wert. So, das sind nun mal so die Top 10, die machen meistens so 5, 6, 7, 8. Wind hat es geschafft, ganze zwölf Luftzweikämpfe für sich zu entscheiden in den gegen die Frankfurter. Das ist ein unfassbarer Wert. So, ich weiß nicht, ob es die Saison schon mal gab. Das ist im Grunde genommen so, das ist äh, Fabian Kloos Territory. Zwölf Stück. Über zehn, zwei Stück ist eigentlich Fabian Kloos Territory. Äh, Wind, von daher, und ich würde gerne mal wissen, Teddy, wir waren ja eher so der Meinung und auch primär du durch deine Connections nach zu Kopenhagen dass er nicht Bundesliga-Niveau hat eigentlich direkt. Jetzt spielt er, kriegt Spielzeit, Punkt noch nicht so krank, auch noch keine Bude gemacht, noch keine Torbeteiligung, aber er gewinnt einfach unfassbar Spiele, Luftzweikämpfe. Würdest du
1: denken, das könnte vielleicht ein Punkt sein, dass er trotzdem Relevanz hat für kick manager Also man muss dazu sagen, fairerweise, jetzt nicht um uns oder mich zu verteidigen, ähm, aber man muss fairerweise sagen, dass wir diese ja, die, die, die Luftzweikampfstärke, geiles Wort auch, ähm, dass wir das schon angesprochen hatten, dass er da auf jeden Fall Qualitäten hat. Man muss jetzt bedenken, dass das ein Hammer wert ist, ja, mit zwölf gewonnenen Luftzweikämpfen. Damit macht er dann aber, in Anführungsstrichen, nur 36 Punkte. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so eine krasse Kickbase-Relevanz hat, dass man nur damit ähm, ja sich die Punkte ranholt. Man muss natürlich schauen, was das für Zweikämpfe sind. Ist das ähm, vor dem Tor? Ist das... Ähm, einfach nur ein langer Ball, den er vom Keeper äh, festmacht oder ähnliches. Weil wenn du sagen würdest, in der Box holt er zwölf Luftzweikämpfe raus, dann könnte man schon davon reden, dass da eine gewisse Torgefahr oder ähnliches da ist. Dadurch, ähm, dass er jetzt aber bei den Torschüssen nicht dabei war, bei Torhungrig, ja, würde ich jetzt sagen, keine krasse Kickbase-Relevanz. Andererseits muss man sagen, ohne direkte Torbeteiligung, bisher 95, 98 Punkte, finde ich Schon recht ordentlich. Über die Wolfsburger werden wir ja eh noch reden, ob das so bestehen bleibt oder nicht. Diese, diese letzten zwei Siege. Ich habe da ein bisschen, bisschen ja, wie soll man sagen, ein bisschen Zweifel. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, da ist noch ein Tor dabei, ja, dann knackt er die 200 Punkte und das ist bombastisch.
0: Safe, genau. Bei der nächsten Kategorie: The Wall geht es um Tolter, da ist, glaube ich, kein riesen Learning rauszuziehen. Schwolo und Linde hier auf 1 und 2 mit 9 bzw. 10 Aktionen. Zeigt einfach nochmal, wie wild Fürth gegen Hertwar war. Äh, Hert führt gegen Hertwar war äh, am Wochenende. Äh, Wilde Spiegel hin und her. Am Ende, ja, das 2-1 für die Füter Passmaschine, das heißt, da wirklich so eine Rohpunkte-Kategorie. Und Demelbay auf der 1, 78 äh, Punkte nur durch, durch die Pässe, dann geht schon Hälfte gemacht. letztes letzteres Drittel, äh, langer, präziser Pass, das sind die drei Kategorien, gibt jeweils plus 1. Und da wieder ein Sechser. Jetzt, und ich hätte nicht gedacht, dass Andrich mehr Rohpunkte macht oder Andrich mehr Punkte, Rohpunkte gemacht hat als der MVP, Wirtz, Andrich mit 66, Passagierischen Hälfte, langer, präziser Pass oder Pass letztes Drittel und es nur mit 64, das heißt nur 64, 64 ist auch krank, aber Andrich, da sogar noch mehr ins Spiel eingebunden, also generell diese Doppel-6, mir bei Andrich hat richtig heftige Punkte an diesem Wochenende und ein Leuten, was ich noch mit rausziehen will, ist zuerst Mittelstädt, Mittelstädt auch krank Rohpunkte ge gemacht, 61 Punkte äh, über diese Kategorie gesammelt und die Innenverteidiger zeigt auch so ein bisschen, wo der Spielaufbau jeweils ist. Der Vereine äh, Tapsober ist in den Top 10 von den Innenverteidigern und der zweite Innenverteidiger ist Akanji, der auch anscheinend äh, sehr viel im Spielaufbau gemacht hat. In der äh, hat er ja so ein bisschen Rechtsverteidiger gespielt. So, also die haben ja so ein bisschen variabel gespielt, die Dortmund. Ich weiß nicht, wie Zuz wahrgenommen hat, aber weil ja er so entweder Viererkette oder dann auch mal äh, mit Ball so Dreieraufbau und Gerer ein bisschen vorgezogen. Ähm, trotzdem fand ich es interessant, dass Akanji da doch deutlich mehr nach vorne gemacht hat, ähm, also gerade was Pässe gegen die Hälfte angeht, als ein Sagadu auf der anderen Seite. Oder auch ein Guerrero teilweise auf der anderen Seite. Der hätte auch ohne sein Tor gar nicht so geil gepunktet.
1: Ja, ich würde da auch noch mal schauen, dass, dass, ja, bei, dass man bei Tabsoba vielleicht so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, also wie ihr vielleicht wisst, oder auch aus den vergangenen, ja, fast schon Jahren, muss man ja sagen. Ähm, auch nicht, dass er, also so lange spielt jetzt noch nicht in der Bundesliga, aber ihr wisst, wie es Sack! Ähm, dass ich ein großer Tabsoba-Fan bin, allerdings was die Punkteausbeute angeht, diese Saison nicht so ganz überzeugt bin. Was man aber auch daran sieht, dass viele Dinge, was jetzt mit dem Spielaufbau zu tun hat, dann doch über andere Leute laufen. Ich meine, wir haben hier in der Passmaschine vor ihm, was jetzt für ein, für ein Mittelfeldspieler jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber indem ihr bei Andrich unten willst, das sind alles drei zentrale Spieler, also Positions mäßig gemeint, ähm, sind das zentrale Spieler, die da auch mitmischen und dass bei ihm dann vielleicht einfach in dieser Saison da so ein gewisser Abfall eben da ist, weil 117 Punkte dafür, dass Leverkusen wirklich so dominant war, finde ich jetzt für eigentliche damalige Tabsober-Verhältnisse gar nicht so enorm viel.
0: Ja, ich glaube auch wirklich, dass ähm, er wahrscheinlich doch ein bisschen davon produziert hat, dass Tarn nicht da war. Ich glaube nämlich auch, wenn es jetzt irgendwie gegen, wenn es am nächsten Wochenende, Sie gehen jetzt davon aus, dass Tavi wieder fit ist, willst du also sein, dass Bagger gesperrt ist, Gelb, da kann ich mir gut vorstellen, dass in Kapel quasi auf linksverteidiger Position geht, Tapsoba quasi auf, als linker Innenverteidiger aufläuft, Tavi ja. als rechter Innenverteidiger. Und da ich das Tabsober nun mal einen stärkeren rechten Fuß als einen linken Fuß hat, kann ich mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich er wieder mehr über Tar laufen wird und Tabsoba, also ich finde es gut, dass du gebremst hast. Ich sehe nur auch wieder diese, diese Fußproblematik, gerade im Spielaufbau. Wird für mich schon Sinn machen, dass eventuell Tabsoba da doch weniger Pässe in der Hälfte haben wird. Mhm. Kreativzentrum, Tiddy. Und da haben wir wieder einen. Eigentlich machen wir eine perfekte Vorbereitung zur Diskussion später, weil Player mit 10 Aktionen ganze 100 Punkte gesammelt hat im Kreativzentrum. Also, ähm, so, Player hat schon krass gut gepunktet. Der hätte noch so viel mehr Punkte machen können. Also, Kreativzentrum ist sowas wie Großkons kreiert, Pass des Todes. Solche Geschichten, Torsches Vorlage, also Plea da ordentlich abgesahnt. Nicht nur, ähm, also er hätte theoretisch jetzt, wahrscheinlich hätte wahrscheinlich Player mit 400 Punkten runtergehen können, wenn das irgendwie anders gelaufen wäre.
1: Ja, also super, super heißes Eisen aktuell. Ähm, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich bin wirklich gespannt, ob er da auf dieser Position und auch bei der Leistung Fuß fassen kann, im Sinne, dass er das jetzt auch die nächsten Spieltage abfackelt. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen.
0: Ja, und was bei mir bei Gladbach so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe mir mal die realtaktische Aufstellung angeguckt, aber das, das ist ja eigentlich eine perfekte Überleitung, weil jetzt wir, kommt ja so ein bisschen täuscht der Trend überhaupt, weil Kreativzentrum war die letzte Kategorie des Rasenmeers Was mir bei Gladbach aufgefallen ist, Tilly ist, dass ähm, zuerst mal Benze krank vorne rumwirbelt. Warum ich das jetzt erzähle in Bezug auf, auf Player ist, dass er so ein bisschen den Sané gemacht hat. Also der ist primär, wenn man sich die taktische Aufstellung anschaut, nicht realtaktisch, eigentlich so ein bisschen halb-linker, halb halblinker. Halb ähm, halblinker halb Offensivkraft, würde ich es einfach mal nennen. Ihr wisst alle, welche Position gemeint ist. Hat er gespielt, aber er ist tatsächlich, wenn man sich realtaktisch das Ganze anschaut, ist, ähm, ist ist, leiner auf jeden Fall der defensivere äh, Schienenspieler gewesen gegenüber Benzebaini. Und Benze Baini war wirklich teilweise sehr, sehr offensiv und hat dafür zugeführt, dass Player wirklich so ein bisschen zentraler gehen konnte und dadurch, dass Player zentraler stand ich würde jetzt nicht sagen Box-to-Box, Box, aber er hat schon wirklich auch Defensivarbeit gemacht. Also realtaktisch hat Player deutlich defensiver als ein Hofmann, deutlich defensiver als ein Embolo agiert. Und dadurch natürlich auch, weil er so die zentrale Anspielstation vor Kone und Neuhaus somit teilweise war, wirklich gut Rohpunkte gesammelt Also ich bin mal gespannt, wie sich das taktisch in den nächsten Wochen bei den Gladbachern etablieren wird. Also ähm, bin auch generell mal gespannt, wenn im April wieder Stindel zurück ist und sicherlich auch wieder Spielzeit haben will. Aber momentan klappt das relativ gut. Gerade dieses reinfallen lassen von Player und Benzebaini vorne mit rein, der ist ja auch echt torgefährlich und macht richtig Randale.
1: Gott sei Dank. In meinem Fall. Was hast du? Ich sagte Gott sei Dank in meinem Fall.
0: Ey, heftig. Ja wirklich, also Benzebaini war ja nur, wir haben letzte Woche hatten wir ihn auch, also es, es lohnt sich, den Statistikrasen mehr zu hören. Denn letzte Woche haben wir auch darüber gesprochen, dass Benzebaini letzte Woche mit sechs Torschüssen im Spiel, gegen ihn haben wir letzte Woche gespielt, gegen Bielefeld war, das ist 1-1, mit sechs Torschüssen der zweite meiste die zweitmeisten Abschlüsse hatte, quasi von allen Spielern und hat mir da gezeigt, also auch an diesem Wochenende vorne mit dabei gewesen, und endlich mal die Bude gemacht für alle Benzabaini-Besitzer, also das taugt schon. Nicht nur Benzabaini, auch der Schlitzigrasenmeer.
1: Mach nochmal das Geräusch.
0: <lacht> Shit, ey. Übermüdeten Podcast machen ist gefährlich, da macht man alles. <lacht> <lacht> Täuscht, der Trend hier. jetzt Gladbach äh, Wir bleiben einfach mal bei Gladbach. Gladbach äh, ist in Form. Gladbach ist wieder ein Team, was aus Kickbase-Manager-Sicht Relevanz hat. Und alle, die vor Wochen sich ein Benzemaini, ein Hofmann ja sowieso nach Verletzung wieder, ein Kone auch, Alter, ein Neuhaus finden wieder in Form. Ein Bolo, man weiß noch nicht richtig, was man über den Kollegen denken muss. Du hast immer mega Erwartungen, aber er erfüllt sie einfach nicht. Aber Gladbach liefert. Nicht nur Ergebnisse, sondern auch jede Menge Kickbase-Rohpunkte. und jetzt ist die Frage, es geht nach Dortmund am Wochenende. Sollen wir oder würden wir empfehlen, alle kick manager auf die, auf die, auf die Gladbacher draufzulassen und sagen, ey Freunde, holt euch Gladbacher, das könnte das Team der Rückrunde sein. Oder Vorsicht, weil man, die haben jetzt gegen Bielefeld gut gepunktet, die haben jetzt gegen Augsburg gut gepunktet. Die haben davor ganz gut gepunktet, aber so die krassen Gegner, also die haben gegen ähm, also Bayern, oh, da haben sie viel verloren davor. Also im Grunde kannst du jetzt sagen, die haben seit zwei Spieltagen punkten die gut. So, seit Hofmann wieder fit ist, Eins ist in Bielefeld, eigentlich überlegen gewesen, ähm, gute Rohpunkte gesammelt, jetzt gegen Augsburg. Jetzt geht es aber gegen Dortmund, dann Wolfsburg, Stuttgart, Hertha, dann wieder, aber was hast du so Richtung Wochenende?
1: Ja, also es war jetzt ein super wichtiges Spiel für Gladbach, was sie gewonnen haben. Man hat ja vor dem, dem Spieltag auch bewusst, beziehungsweise auch gerechtfertigt davon geredet, dass man jetzt einen Abstiegskampf annehmen muss. So, das ist die Situation, in der sie sich befinden, das ist, das ist jetzt nicht so üblich, oder ähm, beziehungsweise auf die letzten Jahre geblickt, jetzt nicht so üblich. Und das ist natürlich dann, ja, eine krasse Situation, weil du Spieler hast, die das auch nicht gewohnt sind, ja, die sich dem Ganzen halt einfach stellen müssen. So, diesen Abstiegskampf haben sie total angenommen, meiner Meinung nach, ähm, zeigen jetzt dann auch Gott sei Dank die Ergebnisse und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, für die Punkt äh, auf, vor den Punkten der Dortmunder, denn ich glaube zwar, dass sie gewinnen werden, die Dortmunder. Ich kann mir aber vorstellen, dass Gladbach denen das richtig richtig schwer machen wird. Also, ich glaube, dass dass sie, dass sie reingehen und sagen, hey, wir sind jetzt gerade, wir müssen uns vom Abstieg retten und wir müssen eh jedes Spiel jetzt immer alles reinschmeißen, aber ich glaube, im Unterbewusstsein geht man schon dahin und denkt sich, ja, wenn man jetzt mit null Punkten nach Hause fährt, ähm braucht man sich nicht wundern. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube aber, dass man da versucht, ja bestmöglich eine Schadensbegrenzung in dem Falle ähm, ja, abzuliefern. Und ich glaube, dass sie das Ding ganz, ganz schwer machen werden. Also ich glaube, das wird so ein typisches Spiel mit ähm, viel Robustheit, vielen Zweikämpfen, auch vielleicht vielen Fouls von der Gladbacher Seite. Ähm, so ein bisschen halt versuchen, dieses Spiel dann wirklich zu zerstören. Um es denen da halt super schwer zu machen. Und das merkst du auch bei Dortmund. Wenn das länger bei denen nicht läuft, werden die auch nervös. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ein ekliges Spiel wird.
0: Ja, guter Take. Sehr
1: gut. Also mit eklig meine ich kein unfaires Spiel, sondern einfach.
0: Für Kickbase-Manager äh, so Erwartungen runterschrauben genau. eher so, ne? Ja, kann ich mir kann ich sehr gut nachvollziehen, aber auf beiden Seiten wahrscheinlich. Also ich glaube, Dortmunder als auch Gladbacher müssen ihre Hoffnung runterschrauben, aber Gladbacher finde ich generell sehr relevant wahrscheinlich für nach diesem Wochenende. Ich habe es vorhin schon mal kurz geteast, so der Spielplan danach liest sich äußerst gut für die Gladbacher. Ich habe es kurz gesagt: Wolfsburg, Stuttgart, Hertha, Bochum, Mainz führt Köln. Junge, ja. also das sind, da hast du jedes Mal im Grunde genommen ein riesen äh, Rohpunktepotenzial, selbst wenn es jetzt nicht zu null ausgehen sollte. So, die haben gegen Bielefeld gut gepunktet, die haben gegen Augsburg gut gepunktet. Da muss halt gucken, so wer. So und da kommen wir zu den Personalien und da werden wir, ich meine, die meisten haben wir schon genannt: ein Player, ein Benzema, ein Kone, Neuhaus, die sich beide als Doppelsechs so ein bisschen als ähm, die, die günstigere Variante von äh, Demir Bay und Andrich so ein bisschen herauskristallisieren in den letzten zwei Wochen. Und dann wird es auch schon eng, so ein bisschen, oder? Weil ich, ich habe so ein bisschen das Vertrauen in die, die, in die Inter-, Inter-, Innenverteidiger verloren, so ein LV, die, weil ich einfach auch selbst kein zu Null gegen Wolfsburg, Stuttgart, Hertha, ich würde noch nicht mal ein zu 0 erwarten, weil die einfach die Gladbacher so viel Gegentore gefangen haben dieses Jahr. Und wenn es ja. nur eins immer weil sie haben so selten zu Null gespielt. Ich glaube, es gab gegen Fürth gab es einen zu Null, gegen die Bayern im Pokal gab es einen zu Null und sonst war es so gefühlt. Also die haben ah, gegen Lautern im Pokal in der ersten Runde, Glückwunsch.
1: Ja, also ich bin, ich, bin, ich bin voll bei dir, dass man die, die, die Spiele drauf schon wieder mitgehen kann. Ähm, ich glaube, auf, auf Dortmund bezogen, ich glaube, es wird halt ein Spiel was man dafür nutzen wird, halt positive Sachen rauszuziehen. Ja, also ich sage jetzt, ich glaube, dass Dortmund gewinnen wird. Ich glaube, dass das kein Kantersieg von Dortmund wird. Das wollte ich damit sagen. Ähm, ich, wie gesagt, ich gehe davon einem ekligen Spiel aus. Aber ich glaube, dass man das auch da so bewusst macht, dass man sagt, hey, selbst wenn wir mit null Punkten nach Hause gehen dann haben wir wenigstens Sachen, an denen wir arbeiten können. So, Das haben wir gut gemacht, wir haben es denen schwer gemacht, das ist der zweiplatzierte und ähm, ist so ein bisschen wie wie bei, wie bei uns selber, wir hatten das Thema ja auch vor ein paar Wochen, einfach auch die Erwartungen runterschrauben oder anpassen. Anpassen ist eigentlich das bessere Wort. Und das ist genau das, was du auch gerade zu den Innenverteidigern gesagt hast. Das muss man sich jetzt mal auf die ganze Saison angucken und dann darf man halt nicht den Elvedi der letzten Jahre ähm, erwarten. Man darf jetzt nicht den Ginter der letzten Jahre erwarten, und dementsprechend muss man halt seine Erwartungen anpassen.
0: Ja, sehr guter Take. Sehr guter Take. Dann lass uns mal ähm, Thema Erwartungen anpassen. Wolfsburg. Wolfsburg transferiert Max Kruse. Wolfsburg gewinnt auf einmal ähm, zwei Spiele hintereinander. Gegen Fürth hätte man irgendwie erwarten können. Und ich weiß nicht, wie es die ging, Tiddy. Ich war mir eigentlich sicher, dass sie in Frankfurt nicht gewinnen. War in meinem Kopf, war ich mir sicher. So, die haben dieses Spiel gegen Fürth gehabt. Die fahren nach Frankfurt, kriegen eine Klatsche und Kohfeldt ist in drei Wochen weg. War in meinem Kopf tatsächlich so gewesen vom Wochenende. Jetzt gewinnen die in Frankfurt, ob es verdient wird oder nicht, darüber können wir diskutieren. Max Kruse holt einen Elver raus, äh, verwandelt den Elver. Und ähm, jetzt haben alle Kickbase-Manager wieder irgendwie Glanz in den Augen. So, boah, geil Arnold, geil Baku, boah, Max Kruse, alter, äh, Wind, äh, Lacroix, Brooks, Bono. Der kannst du ja fast alle als Kickbase relevant irgendwo abstempeln. Jetzt warten aber die Hoffenheimer. Die Gladbacher, Union Berlin, sicherlich bis dahin auch wieder richtig unangenehm zu spielen. Freiburg, Leverkusen, also es wird nicht einfacher. Teddy, was ist deine Meinung zu Wolfsburg und wie soll Kickbest Manager in den nächsten Wochen mit Wolfsburg umgehen?
1: Also, ich hatte mir das Spiel angeschaut gegen Fürth und ich hatte es auch im Verlauf der letzten Woche gesagt, ich war super, super vorsichtig mit Wolfsburgern für das vergangene Wochenende, einfach aus dem Grund, dass das. Ähm, trotz dieses Ergebnisses kein souveränes Spiel gegen Fürth war. Also bei den Toren war auch viel Glück dabei. Es war jetzt nicht so, als hätte ich jetzt gesagt, okay, bei einem 4-1 gehe ich davon aus, dass sie die an die Wand gespielt haben. Fand ich jetzt nicht so. Ähm, und deswegen dachte ich jetzt schon, okay, gegen Frankfurt könnte es dann eher nochmal scheppern. Und auch gerade in Bezug auf Max Kruse, der jetzt ähm, äh, in seinem Live-Match 191 Punkte stehen hat. Wenn man jetzt, das ist immer nicht das geilste Beispiel, ja, aber wenn man da jetzt mal den Elfer abziehen würde, dann ist man trotzdem wieder nur bei so knapp ja, 70 Punkten, 60, 70 Punkten.
0: Mit zu Null und vor allem noch. So, Zieh mal zu Null noch ab und Spiel gewonnen. Da gehst du mit 30 Punkten raus.
1: Genau, das, das ist das Ding. Ähm, fand ich übrigens auch spannend. Ich, ich finde, über den Elfer könnte man auch grundsätzlich noch mehr diskutieren. Also nicht, ob der im Strafraum war, sondern ob das überhaupt einer ist. Ich habe gar nicht mehr
0: so genau im Kopf. Das war, ähm,
1: war Kruse, ne? der gefaut wurde. Genau, der hat den rausgeholt. Bono,
0: und ne? Nee, wer war das?
1: Wie meinst du? Sein eigener Spieler kann äh, ihn nicht, nicht foulen? Mando, äh, Hinteregger. Hinteregger, war's. genau. Ja. Ja.
0: Der andere Blonde auf der anderen Seite.
1: Genau. Hinteregger hat ihn gefoult. Ähm, er, er spitzt den Ball so an ihm vorbei und läuft dann in ihn rein. Das ist so dieses typische Ding, wo man in der Kreisliga dann den Abwehrspieler immer schreien hört. Ich komme mich ja nicht in Luft auflösen. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist, das ist immer der Klassiker. Aber äh, ich fand schon auch, dass Kruse da schon stark in ihn reinläuft. Und das war irgendwie so ein, so statisch auch, weißt du? Also es war jetzt kein... Er wurde da jetzt nicht umgeruppt oder umgecheckt oder so? Naja, tut auch nichts zur Sache, denn ähm, wenn man sich den Rest der Wolfsburger mal anschaut, was die Punkte angeht, ähm, muss man auch sagen, selbst in der Down-Phase haben wir über Spieler geredet wie in Bonno, wie in Lacroix. Brooks jetzt vielleicht nicht immer, aber ähm, da hatten wir auch schon gesagt, die haben die Rohpunkte generell. Die sind zwar nicht immer grün, aber die sind da. Und deswegen bei einem 2-0 ähm, wundert es mich jetzt dann nicht so enorm, dass da jetzt ein Lacroix weiter oben steht, ein Borneau weiter oben steht. Man muss dazu sagen, dann ist ein Luke Baku dabei, der aufgrund seines Tores da noch mit drin steht. Ist halt auch eher, sage ich mal, die Ausnahme, als dass er jetzt gerade Tore am Fließband schießt. Und dann, äh, Spieler, die du auch schon angesprochen hast, Baku, Arnold, ähm, Roussillon, würde ich auch mal schreien, äh, schmeißen, so, jetzt habe ich es. Ähm, Yannick Gerhardt, auch nur mit 47 Punkten. Also es ist so ein bisschen ähm, also fairerweise Gerhard eingewechselt, aber es ist so, bei diesen 2-0-Punkten, die, die eh schon die ganze Zeit gepunktet haben, gut, aber die, die davor schon nicht so gut gepunktet haben, haben auch jetzt nicht gut gepunktet. War das jetzt verständlich?
0: Ich glaube, ja. Ich habe mir auch gerade nochmal, also ich lasse es auch nochmal unterstützt, ist, ähm, also ich glaube gerade, ähm, Leute, die normalerweise Rohpunkte holen, ich glaube, ich, ich versuche mal zu bestärken, so die punkten alright, so ein Arnold, das ist was du gemeint hast, ne? aber Leute, die jetzt, was weißt du, wie ein Aster Franks, wenn er keine Torbeteiligung hat, punkten auch nicht so genial. Ein, ein Baku, der braucht eigentlich auch Torbeteiligung inzwischen, um irgendwie gut zu punkten. Und das sieht man auch, ich habe die Statistik nochmal angeschaut jetzt, ähm, Bibles Anteile waren auch wirklich 39% bei den Wolfsburgern, wo sie 2-0 gewonnen haben. Und wenn du die zweite Halbzeit nur anguckst, also insgesamt ähm, hat Wolfsburg 34 Klärungsaktionen gehabt. Zeigt auch, dass äh, Bono Brooks, Laquada oben mit dabei sind, so die 130, 140, 150er Punkte. Und davon sind allein 25 in der zweiten Hälfte. Bedeutet, ähm, neun Aktionen in der ersten, der Rest in der zweiten Hälfte. Ich glaube, ähm, wir können gerade, weil in den nächsten Wochen die härteren Gegner kommen und man öfters mal davon ausgehen kann, dass Wolfsburg so ein bisschen an die Bank, an, an die Wand gepresst wird und eventuell primär verteidigen kann, halte ich vielleicht die Innenverteidiger für gar nicht so unrelevant. So, weil das alles drei Inverteidiger sind, die Kopfballstark sind, den Ball gerne mal weghauen, was auch ganz geil ist im Kickbase. Du so dieses Plus 5 geklärt kriegst ja auch eher mal, wenn du jetzt nicht versuchst, den Ball direkt zu verarbeiten, irgendwie viel Risiko ist, manchmal einfach mal das Ding wegzuhauen. Und das ist halt Brooks, Lacroix, also wahrscheinlich noch eher Brooks als Bono und Lacroix, die ja vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Fuß können. Aber also ich finde generell, Brooks, so nach diesem Wochenende, finde ich diesen Kollegen einfach enorm interessant, weil er vor allem auch nicht nur weil er Abwehrboss war, sondern weil er einfach vom, die, von dem Spielstil her, den die Wolfsburg wahrscheinlich auch gegen die nächsten Mannschaften haben werden Wenig Ballbesitz, hinten reinstellen, auf Konter dauern, ähm, hoffen, dass Kruse einfach seine Bude macht Irgendwie ein Ever rauszwingen, ich weiß auch nicht, was die Taktik ist momentan bei Wolfsburg Aber für mich sieht es so aus und für mich werden die Innenverteidiger tatsächlich so ein bisschen äh, mit die relevantesten Weil ich einfach auch davon ausgehe, dass ohne Torbeteiligung, wie du gesagt hast, wahrscheinlich nur ein Arnold ähm, irgendwie gut punkten wird
1: also, ich, also um, um, um meine These da vielleicht nochmal, ich habe jetzt gerade auch mal drüber nachgedacht, die war sehr schlecht formuliert, ähm, ich, 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 ich würde da nur hinzufügen, ich würde halt jetzt weiterhin nicht erwarten, dass das solche Punkte sind, wie sie jetzt gerade sind und das meinte ich vorhin dass ein Lacroix und ein Borneau eigentlich Spieler waren, die auch in der schlechteren Phase von Wolfsburg auch schon eigentlich gut gepunktet haben, jetzt aber deswegen so gut punkten, weil es die Umstände halt ergeben, wie halt die zwei Siege, dann jetzt auch gerade zu null, was super spannend ist. Ähm, das würde ich aber sagen, ist nicht die Norm und auch nicht die neue Norm. Deswegen finde ich, sind, sind die Spieler, die davor schon, ja, sag ich mal, ähm, nicht sonderlich großartig gepunktet haben, ähm, wie jetzt auch schon barkunden und Arnold, wo wir eigentlich sehen, dass sie das grundsätzlich besser können, dass die auch jetzt bei so einem Spiel, wo die anderen so gut punkten, auch nicht so herausstechen, wäre ich enorm vorsichtig. Und also, Ich, ich, ich finde es jetzt schwierig zu bewerten. Ich habe es in der Konferenz geschaut und ich glaube, wer die Konferenz gesehen hat, der weiß auch, dass, glaube ich, von diesem Wolfsburg-Spiel insgesamt, glaube ich, wenn man es wenn man es wenn hochrundet, vielleicht zweieinhalb Minuten gesehen hat. Also da war so gut wie keine Spielszenen dabei. Ähm Deswegen finde ich es schwer zu beurteilen, aber ich würde trotzdem die Finger weg von Wolfsburg lassen um ehrlich zu sein.
0: Stark, gute These, schließen wir damit ab. Und, ähm, also wie gesagt, kurz zusammengefasst, wer die letzten fünf Minuten übersprungen hat, ich halte Innenverteidiger für relevant und vielleicht sie auch noch, äh, sie sagt eher Finger weg, bin gespannt, wie es die nächsten Wochen etablieren wird. Und, äh also bei den,
1: bei den, nur ganz kurz noch Zusatz, ja, ja, bei, den, bei, den, bei den Verteidigern würde ich mich grundsätzlich anschließen. Ich würde aber jetzt nicht davon ausgehen, dass ein Brooks für die nächsten Spiele irgendwie ein 130er-Schnitt hinlegt. Ja.
0: ja genau, ich, ich gebe dir recht, also außer es gegen Union Berlin, weil die so viel Flanken schlagen, ich glaube es geht ja primär auch gegnerabhängig. Also ich verstehe, was ja. du meinst, ich glaube... Alle drei Verteidiger werden je nach Gegnerspielstil unterschiedlich punkten. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder dann gecheckt haben: so Brooks, Flanken, hohe Bälle, ähm, David Brooks, viel Punkten Spiel, Leute oder Mannschaften, die hier kleine Wuselige haben. Was weiß ich, sag man ein Team mit kleinen Wuseligen.
1: Ich hätte jetzt fast Frankfurt gesagt, aber <lacht>
0: <lacht> zählt nicht. E ja, eigentlich ja, aber die Frankfurt spielt halt viel über die über die Außen inzwischen.
1: Also so, sofern. Ähm ähm, sofern das zählt und äh, Harlan nicht dabei ist, ist Dortmund. Dortmund, geil, TD, ich
0: hatte es auch im Kopf, sehr geil, sehr geil. Ja, genau, Dortmund, perfekt, super Case, ihr wisst Bescheid. Ähm, Fürth, TD, würde ich gerne noch mit dir besprechen, denn Rigota, 250 Punkte, Seguin mit einer Vorlage, ähm, Linde mit mit soliden Punkten, Christian sind alle die Punkte sind gar nicht so schlecht jetzt, ging, ging zwar gegen Hertha, aber ähm, ich stelle dir die Frage, auch gerne mal provokant, hat sich Fürth wieder Richtig, oder haben sich Spieler von Fürth eventuell zu Kickbärs Lückenfüllern etabliert, weil ich glaube, für mehr es nicht.
1: Ja. Doch, würde ich sagen, ähm, ich werde jetzt natürlich vorsichtig in Anbetracht des nächsten Spieltags, an ähm, dem es gegen die Bayern geht, aber hey, sie haben sich jetzt, vor allem in den letzten Spielen, der Trend, ähm, täuscht meiner Meinung nach nicht. Ja, die, die, die hauen sich rein, die, die haben da auch Bock drauf, ähm, auch. auch auch Spieler, die jetzt ähm, ja vielleicht nicht ganz oben angesiedelt sind, aber ein Leveling zum Beispiel gefällt mir richtig gut. Ein Tillmann oder Tillman gefällt mir auch sehr gut. Aber da auch, man muss halt wissen, was man erwartet. Ne? Also ein Hurgota wird jetzt nicht noch jeden Spieltag 250 Punkte machen. Da wiederum spannend, er ist der Spieler mit den meisten verwandelten Elfmetern in dieser Saison. Das
0: krank, das ist echt krank.
1: Also er hat auch viele elfmeter Elfmetertore schon geschossen. Ähm... Ja, wenn man da dem Trend glaubt, beziehungsweise der Statistik glaubt, dann wird es diese, diese Saison schon nochmal hin und wieder passieren. Ja, deswegen kann man da auf jeden Fall zuschlagen. ein Seguin, über den redest du ja auch öfters. ne Also da auch ähm, eine gute Rohpunkteanzahl dafür, dass wir hier von einem Spieler von vier, ein, äh, vier Millionen reden. Ne? Und in den letzten vier Spielen, die er, er gemacht hat, drei Assists, also reiner Zufall ist das nicht
0: ein yes, sehr guter Take. Also ich glaube auch Lückenfüllerpotenzial haben sie auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man halt bedenkt, wirklich, also wir sagen das schon öftermals jetzt im Podcast den letzten Wochen, aber es gibt immer wieder Pressekonferenzen, Donnerstag, Freitag, auf einmal wird da vorgelesen, wer alles ausfällt, wer dann irgendwie Freitagabend noch Corona-positiv hat, äh, hat, <lacht> Corona-positiv, einen positiven Test hat ähm, und ausfällt. Also da gibt es immer wieder Meldungen und ich glaube, so er in Kaderstellen gerade so ein Rigota, ein Zeguin, ein Christiansen, wir haben es vorhin gehabt, Alter. Christiansen gegen Gegner, die vielleicht einen Zwei-Stecken-Tabellenplatz haben, durchaus für einen grünen Balken gut. Also einen grünen Balken, so das kann jeder gebrauchen. Selbst die Mannschaft, die mit Bayern Dortmund bestückt ist. So, die sind froh über grüne Balken und das können die Vierter nur mal ab und zu mal bringen. Deswegen halte ich schon eine gewisse Relevanz, ähm, halt wirklich nur bei einigen Spielern. Also ich hatte jetzt keinen Bock mir, was weiß ich, sag mal jemanden, der halt null Relevanz hat. So ein in, in Itter für mich was weiß ich ein Tillmann finde ich jetzt auch nicht so geil ich sehe, du hast zwar gesagt Leveling aber ich sehe halt auch eine, wenn ich mir jemanden reinstellen würde, dann wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich Gotha Seguin Wär also die Kombi, vielleicht ein Meierhöfer noch, weil er einfach sehr aktiv ist Linde gegen die Bayern, vor allem kannst du echt immer aufstellen, so der wird halt auch, wenn er jetzt nicht der überragendste Torhüter der Welt ist, der wird seine 80, 90, 100 Punkte machen, so der kriegt genug auf die Kiste Lewandowski wird safe wieder seine 10 Torschüsse haben, Sie wird er, davon wird er wahrscheinlich dann neun halten, acht halten wenn es gut läuft. Und ja, sonst sehe ich da aber nicht so viel Relevanz. Ich von Ihr wisst Bescheid, Alter, ihr kennt sie, die Fütter, ihr kennt sie,
1: Ja, yeah, das muss ja auch jeder genauso abschätzen, wie er möchte. Also bei mir waren jetzt Tillmann und Leveling halt Beispiele dafür, dass ich ja, schon so einen gewissen Spielspaß auch bei den Füttern sehe. Ne? Also ähm, hat jetzt nichts zwingend mit einer enormen Kickbase-Relevanz zu tun, ähm, sondern eher dass so, ja, da passiert halt was. Und das ähm, finde ich sehr erfrischend.
0: Ich habe am Wochenende beim FIFA-Account, bei Kickbacks-FIFA-Account habe ich Leveling gemacht, die SBC.
1: Geil, sehr geil.
0: fand den Player auf jeden Fall. Viel Spaß die Woche. morgen to morgen morgen. Hast du ihn schon gespielt? Ich habe ihn schon gespielt am Wochenende, ja.
1: Sehr gut. Ja, da dienstag gut, dass du es gerade erwähnst. Da müssen wir tatsächlich schauen, ob es stattfindet oder nicht, denn auch Corona ist bei uns hier in München präsent, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Was? 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 Ähm, und wir jetzt gerade irgendwie schauen müssen, ähm, dass zumindest ich ins Office rein kann. Ähm, es kann also gut sein, dass er verschoben werden muss, aber da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Da könnt ihr vor allem auch immer Twitter abchecken. Ähm, ja, es sind einfach doofe Zeiten immer noch und wir können das nicht perfekt abschätzen. Deswegen können wir gerade ausnahmsweise mal nur eine vage, vage, ähm, ja.
0: Eine vage geben. Eine vage Aussage.
1: Aussage, eine vage Aussage treffen. So, jetzt habe ich es doch. Yes. Wahnsinn.
0: Ja, für alle Hörer auf jeden Fall mal Link in die Show Notes. Lohnt sich auf jeden Fall, denn da sind die Links zu allen unseren Social Media Kanälen hinterlegt. Schaut auf jeden Fall vorbei, solltet ihr uns irgendwo noch nicht folgen. Das lohnt auf jeden Fall jede Menge Content, nicht nur den Podcast von Kickbase. Wöchentlich für eure Augen, für eure Ohren, für euer Wohlbefinden. Nicht nur die Klangschalen am Anfang. Es gibt auch auf allen anderen Kanälen <lacht> sicherlich beruhigende oder emotionale äh, Content Pieces von Kickbase, von uns, für euch. Und jetzt kommen wir zu auch was Emotionalen. Was eigentlich gar nicht emotional ist, einkaufen gehen, aber im Janis Einkaufswagen ist immer ein bisschen Emotion dabei. Bis gleich. Let's go. Janis Einkaufswagen. Gehen wir shoppen. Janis Einkaufswagen. Heute eine kurz und knackige Edition. Ganz kurz und knackig, denn wir haben viel schon gecovert. Ich wollte unbedingt die Leverkusener thematisieren, die Freitagabendspiele, das habe ich letzte Woche schon annähernd gemacht. Auch diese Woche nochmal ganz klare Kaufempfehlung, gerade für Leute, die auf der Kippe stehen. Selbst in Bellarabi würde ich mir reinstellen, gucken, wenn er Freitagabend spielt. Für mich einer, der ähm, eigentlich auch weiterhin gesetzt sein sollte vor Adli. Ähm, Adli sollte ich jetzt nicht, sollte man nicht overhypen, meiner Meinung nach, hat die Bude gemacht. Aber sonst relativ wenig. Live-Match ich auch einmal durchgescrollt von Adli, das sah eher mau aus. Ohne die Kiste ist das eher eine, eine 5 bei Kicker oder eine, eine 4,5 bei Kicker und äh, geht mit mangelnden Kickbase-Punkten und enttäuschten Kickbase-Managern. Nach Hause die Gladbacher würde ich weiter empfehlen vor allem die, die genannten ähm, aber was neu ist jetzt in der Kategorie und warum es sich auch lohnt hier einzuschalten sind die Dortmunder Dortmund spielt zu null gefühlt zum ersten Mal seit pff, fünf Jahren liebe kickbase Manager ihr habt das Gefühl wahrscheinlich auch gehabt so wow die haben zu null Bonus Dortmund Kobel zu null Guerrero zu null selten Hummels zu null ähm, das hat sie natürlich selbst überrascht und ich würde die Dortmunder empfehlen und die haben ein bisschen äh, unkonventionell gespielt. Reiner noch ausgefallen, ich weiß nicht, ob es mit ihm vielleicht sogar der erste Schaleff-Einsatz Schalef gewesen wäre, aber ein Witzel hat gespielt, ein Sagadu hat gespielt. Und äh, die würde ich auf euch die, auf, die, auf den Einkaufswagen schicken, weil heute, wir haben jetzt gerade die Meldung bekommen, hohe Nachrichten hat berichtet, Haaland äh, zwar wieder zurück auf dem Trainingsplatz, mit Wolf auch zusammen. Münnier tritt irgendwie nur individuell Runden. Ähm, Reiner glaube ich, auch nur individuell. Also ich, ich würde darauf spekulieren, lieber Kickbase-Manager draußen, dass es eventuell Richtung dieselbe Elf geht am Wochenende. Also ich glaube, selbst wenn Haaland irgendwie ready wird fürs Wochenende irgendwie eventuell primär Einwechslung, falls rund geht, auch wenn es der Sonntag ist, aber da sicherlich auch nochmal Kickbase-Pressekonferenz, Freitag, 17 Uhr, auf Twitch reinziehen, aber die Dortmunder, die gestern in der start stehen, die kann man sich auf jeden Fall reinpacken. Die werden steigen, auch wenn ich es mal, mehr Money jetzt nicht mehr. Richtig, wichtig ist für euch da draußen, aber ein Sagadu, ein Wix, ein nice, nice, ein Wichsel, ein Witzel, Leute, ihr wisst Bescheid äh, und ein äh, Donnell Malen würde ich hier gerne nochmal thematisieren, auch wenn es vielleicht nicht in der Einkaufswahlkategorie ist, aber wie krank konstant punktet auf, ihm ein, auf, auf einmal Donnell Malen, Teddy?
1: Ja, super geil, also ähm, fast so wie also, Axel Wixel. <lacht> Ich wollte es eigentlich, ich wollte es eigentlich totschweigen, aber okay. Ähm, ja, es ist, es ist, ich hatte das auch im, im, im Stream am Freitag schon gesagt gehabt, es ist eigentlich das, was man sich auch von ihm so erhofft hat. Klar, schon auch noch mehr Tore, vor allem bei der Ablösesumme und ja, bei dem, was man, was man in der, in der niederländischen Liga von ihm gesehen hat. Deswegen ähm, wundert mich das eigentlich nicht nach dem ersten Verlauf, den er in der Saison hatte. Dann schon, aber ich glaube, er kommt langsam auf, auf das Potenzial, beziehungsweise auf, in das Fahrwasser, in das er hingehört.
0: Yes, so sieht's aus. Genau, und bei, ähm, bei dem bei, bei dem genannten Axel, ähm, wo jetzt die Polizei nochmal vorbeikommt hier, ähm, zu Recht aber auch am Ende, ein bisschen Vorsicht, Achtung, ähm, nicht über Payne vorsichtig sein, so Witzel sehe ich langfristig nicht in der Startelf, aber vielleicht für nächsten Wochenende gar kein schlechter Einkaufswagencase.
1: Ja, zumal der Markt wird da jetzt auch nicht so droppen wird. Ne? Also wenn du den jetzt mal kurz für 5, 5, 3, 5, 5 bekommst, why not, kannst du einfach über die, über die Woche halten und wenn er nicht spielt, kannst du ihn auch wieder loswerden. Ey, ich
0: ich glaube auch, dass das so ein Thema sein könnte, dass sicherlich auf der PK gesprochen wird von Rose. Und Rose hat ja schon mal so Sachen gesagt, Wie auf der, sowas gab es ja auch schon mal. Andere bundesliga ja sicherlich auch, dass man sagt, so ey, ich bin mega zufrieden mit Witzels Leistung. So Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Witzel das nochmal macht, jetzt an diesem Wochenende so, dann haben wir am Freitag als kickbase manager eventuell die Versicherung, oh geil, krass er geht mit dem defensiven Sechser, wirklich Witzel gibt anscheinend Stabilität also ähm, ich sehe da, seh da keine Downside eigentlich nur eine riesen Upside, außer die einzige Downside wäre, wenn, wenn ihr ihn aufstellen nicht spielt, aber da, das, das ist ein generelles kickbase problem das stimmt Tiddy, jetzt ähm, wird es Zeit für einen MVP-Tipp denn äh, Florian Wirtz ist es geworden Kennst du? Korrekt. Er hat uns in der Skyrest Kickbase Challenge den Sieg beschert, würde ich auch nochmal sagen. Wir haben am Anfang vielleicht zu wenig zelebriert, aber auch da nochmal rein in die Challenge. Ihr findet den Link in den Show Notes, wenn ihr entweder für Team Kickbase oder Sky antreten wolltet. Und ihr könnt den MVP auch immer tippen. Auf unseren Social Media Kanälen bis zum Spieltag, ähm, bis die erste Ausstellung rauskommt, also eine Stunde bis Spieltag. Einfach den Namen des Spielers, wo ihr denkt, oh, der wird MVP. Jetzt für den 23. Spieltag MVP tippen und die Punktzahl. Und das Ganze hat auch der liebe Jakob gemacht. Jakob hat Wirtz getippt, Wirtz ist mit 315 Punkten rausgegangen und Jakob hat Wirtz mit 314 Punkten äh, getippt. Und Teddy, das Auto gehört in diesem Sinne, Jakob, ich bedanke mich bei dir. Ich hoffe, heute hat selbst, selbst eine verkaterte müde Runde hat euch getaugt der draußen, ne?
1: Äh? Also ich möchte kurz erwähnen, dass wir nicht verkatert sind, aber ich glaube, das hat jeder verstanden in dem Moment, wo wir eingeschlafen sind. Also ja. Ich habe alleine geschaut und bin eingepennt, ja, und ich, weil ich 20 B getrunken habe. <lacht> okay. Okay.
0: Gut, dass du es thematisiert hast. Vielleicht hatten Leute äh. auch ein falsches, falsches äh, ein falsches Image. Ist, wir machen es ja auch für nicht unsere Arbeitgeber hier reinhört die denkt so, aber die müssen auch arbeiten die saufen dann im Sonderabend.
1: Naja, gut, dass einer von denen frei hat. Man weiß nicht, was der gestern getan hat. Naja. Hey, wir kommen zum, zum MVP-Tipp. Ähm, Jani hat schon auf die Socials hingewiesen. Wir haben euch auch noch ähm, in, die, in die Show Notes reingepackt ähm, die Umfrage, für die wir letzte Woche schon Werbung gemacht haben. Das heißt, wenn ihr das noch nicht getan habt, gerne machen, auch wenn ihr mittendrin seid, gerne zu Ende machen. Ähm, hilft uns enorm, wir wollen da einfach ein paar Persona erstellen, wir wollen wissen wer denn da auf der anderen Seite hockt ähm, von dieser App, ähm, weil wir euch das ehrlich gesagt noch nie abgefragt haben, deswegen nicht wundern, wenn das nicht die üblichen Fußballfragen sind, checkt es aus und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Jakob der jetzt hoffentlich richtig zersägt
0: Ja, grüß Gott, Clipkick, Bestgemeinde schöne Grüße aus Innsbruck, ich hoffe man versteht mich gut was soll ich sagen, Wird Goldjunge unglaublicher Spieler war teurer Transfer für mich. Hab Lewandowski hergehen müssen und dafür Wirtz und Goretzka retten. Und wie jeder weiß, Goretzka, ein Totalausfall. Aber Wirtz, der rettet mich einfach. Mein Kickpass-Saison. Unglaublich, was der abliefert. Ich möchte mich bedanken bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei allen, die das möglich gemacht haben, dass ich heuer wieder bei Kickpass dabei sein kann. Schöne Grüße an meine kickbass gruppe Ihr werdet mich nicht mehr einholen. Und Grüße gehen raus an Lisa, Gerd und die Jungs. Weiter so wird's. Wir holen uns den Saisonsick.